0: pero habría que encontrarse en ese lugar, en esas circunstancias, para poder realmente identificarnos con, con la situación y ver lo que ocurrió. Cuatro días, cuatro días que había ya muerto porque los judíos creían que, ¿no? cuando alguien muere, eh, el espíritu de uno anda dos o tres, ¿vieron? Cuando estamos contentos y alguien muere, eh, queda Preocupémonos, porque los judíos creían que siempre el espíritu estaba tres días rondando al lado. Así que tengamos ¿eh? cuidado cuando alguien muera, a ver si todavía algún espíritu anda dando vuelta alrededor. ¿eh? Cuidado, no te rías que a ver si todavía te. Cuidado, ¿eh? Después, bueno. Es complicado, ¿no es cierto? Pero lo interesante de esta historia es esta gran verdad: Dios es el Dios de la vida y tiene poder y lo tuvo para darnos a muchos de los que estamos en este lugar esta experiencia maravillosa de vivir. Ahora, yo, muchos de los que estamos acá no voy a pedir que levanten la mano, pero conocemos a Cristo hace mucho tiempo y otros no tanto, pero tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y yo quiero preguntarte, sin duda tu vida cambió, si no, no estás acá. Sin duda la vida no es igual. Pero se resolvieron todos los problemas. Pudiste desatar todos los enredos a, a veces de tu vida pasada, todos los errores cometidos. En la Biblia hay muchas cosas que están atadas y a veces no, son Dios el que, no es Dios el que las desata. Por eso quería que, que veamos un poquitito esta historia y podamos darnos cuenta. Lo hermoso que está en este pasaje. Ya vimos la historia, no la vamos a leer todo, pero cuando Pablo, el Señor estaba ahí, miren lo que dice el versículo 39. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta y la, herma, y la, y la hermana del que había muerto le dijo, Señor, y de ya, hace cuatro días, ya el Espíritu ni siquiera anda cerquita, ya se fue. Por eso el Señor tenía que estar tres días en la tumba. ¡Ya se fue! Jesús le dijo lo mismo que quiere decirte en esta mañana de domingo a vos. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto... Dijo, Padre, gracias, te doy porque siempre me oyes. Hoy, sin duda, si sos cristiano, te levantaste y a la mañana oraste, ¿no? Ayer también lo hiciste. Le dijiste esto al Señor, gracias, te doy porque siempre me oyes. O la lista de pedidos, está, Señor, ¿cuánto hace que te estoy pidiendo esto y todavía no me lo das, no? Te estoy pidiendo el BM y no llega. ¿Eh? Tenemos el golcito, no llega el BM. Y a veces hay que empujarlo, ¿viste? Tiene sus problemas, dice Pablo. ¿Eh? No llega. Estoy pidiéndote que tenga luz y no llega Ariel la luz, ¿no es cierto? ¿Eh? Ella está rechocha, tu señora, con, con esta condición, ¿no es cierto? Ya la vimos por todos lados, está rechocha ella con esta condición de, de, de no tener luz. No llegan algunas cosas que pedimos. Pero el Señor. Dice, gracias porque siempre me oyes. ¿Sos consciente de eso? Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Y mira de esto que vamos a hablar hoy. Atadas las manos y los pies, con ventas y el rostro envuelto en un sudario. ¿Y Jesús qué hizo? ¿Lo desató? ¿Cómo dice? Desatadle y dejadle ir. Yo quisiera que nos fijemos bien en este texto. Porque a veces es la clave para tener una vida de libertad. A veces es la clave para reconocer que nosotros podemos tener una vida plena. Y a veces no nos damos cuenta porque al Dios que siempre nos oye, seguimos pidiendo que nos desaten de las ataduras que vos y yo tenemos que desatarnos. Él nos dio vida porque dijo, Daniel, vení. Él te dio vida porque usó tu nombre y te dijo, vení. Y resucitaste. Y la mayoría de los que estamos acá hoy tenemos esta experiencia y esta esperanza pero hoy quiere clamar para darte vida, pero no va a clamar para que vos resuelvas tus problemas. La santificación en la vida cristiana es una relación conjunta entre Dios y el hombre. Dios no puede hacer lo que vos no lo dejás hacer. Sí que tiene poder. Pero te puso su imagen, la capacidad de, de decidir el poder volitivo de decirle si sí quiero o no quiero, vos elegís, escogés la clase de vida cristiana que vas a tener, no las circunstancias de tu vida. Él simplemente te dijo, ven fuera. Y lo fue a buscar a Lázaro en la tumba. No. Lázaro tenía, y ahí nos muestran bien la escena, pero si estaba envuelto con varios metros de los lienzos que se utilizaban, ¿cómo habrá salido? ¿Eh? Como algunos se levantan a la mañana a los saltitos, ¿no? dormidos, ¿eh? chocándose, así como a la mañana te levantás, ¿eh? imagínate, cuando te enredas en la sábana, ¿alguna vez nos pasó? Nunca se enredaron así las... ah, que nos pasaron, ¿no es cierto? Cuando nos levantamos dormidos suena el despertador, manoteamos todo ¿eh? y... y así salió. Él no lo fue a buscar. ¿dónde estás adentro o afuera de la cueva? Dios ya te dio vida, ¿dónde estás vos hoy? ¿En qué lugar te encontrás? ¿Eh? A veces Dios nos invita a salir y nos gusta quedarnos adentro porque nos sentimos más seguros. No queremos resolver los problemas, ahora tenemos un Dios que nos salvó, pero queremos que sea el mecánico, el herrero, el plomero, el psicólogo, el médico, el carnicero, queremos que sea todo Dios. El Dios del supermercado queremos nosotros, no el Dios de la vida. Y por más que la luz esté afuera, seguimos adentro. Y no va a cambiar nuestra vida si nosotros no empezamos a dar, aunque sean los tropezones, los primeros pasos. ¿Sabes por qué? Porque tenés un Dios que siempre te oye. Porque tenés un Dios que siempre está al lado tuyo. Porque tenés un Dios que te escucha y dice lo mismo que te dijo a vos y a mí cuando pronunció nuestro nombre. Ahora tenés una nueva vida. ¿Esa nueva vida significa que el viejo hombre desapareció? mírate mira, mira en el espejo. Tenemos de esas cosas todavía. Dios nos cambió y está la sonrisa en nuestros labios. ¿Pero vieron como los vampiros, que los dientitos son largos que tenemos acá? No, no se asusten, Mabel. Tenemos dientitos largos algunos que tenemos acá. Tenemos la sonrisa de la salvación, pero los dientitos no los limamos. Siguen estando ahí. Dios nos hizo nuevas criaturas, pero tenemos vos y yo que acudir a Él. Por eso es interesante que nosotros nos demos cuenta que nuestras acciones y nuestras decisiones las debemos tomar nosotros. No miremos al viejo hombre. El que tiene que ir para adelante no va a ser el hombre de, o la mujer que estaba atrás. Ese se queda atrás. Tenemos que caminar hacia adelante tenemos que buscar el nuevo rumbo porque él te dio nueva vida pero vos y yo tenemos que tomar la decisión con los recursos divinos con la palabra de Dios con el Espíritu Santo con la ayuda de los hermanos con la ayuda de las herramientas que Dios ponga a nuestro lado que pueden ser múltiples múltiples de hermanos o que vengan mismos del mundo las herramientas que Dios colocó no las que dañan sino las que Dios colocó en la sabiduría del hombre para salvarnos. Por eso el que había muerto salió y Dios quiere que hoy salgas de la cueva. Me enteré por mi esposa, que es el informativo que tengo, ¿no? el noticiero de todos los días, es mejor que Clarín, Mire, no hay que pagar nada ¿eh? y, y, y todos los días tengo las noticias, ¿no? que mañana es el día de la felicidad. A ver las caras felices de los cristianos, hay caras felices de los cristianos hoy, no veo muchas. a ver, la sonrisa, no, no se lavaron los dientes, no. no hay muchas caras de felicidad. Somos cristianos. Y el Dios de la felicidad el día nos sonrió, el día que te dijo, vení, vení fuera, y nos sacó de ahí. Y él tuvo que salir, pero ¿cómo salió? Dice el versículo 44, atadas las manos y los pies con ventas y el rostro envuelto en un sudario. Así nosotros a veces andamos por la vida cristiana porque no nos sacamos las vendas, porque no nos desenvolvimos esos lienzos de nuestro pasado, de nuestras historias que se acercaron a nosotros. ¿Qué cosas te impiden acercarte al Señor y disfrutar esa vida de luz que Dios tiene fuera de la cueva para vos? ¿Qué cosas son las que te impiden eso? Por eso el que había muerto salió atado de manos y pies. Vivos somos cuando escuchamos la voz de Dios, pero somos libres. O nos gusta quedarnos en ese lugar. O nos gusta como, como bebés y como nenes demandantes que siempre nos alimenten. Queremos que nos cambien los pañales el Señor del cielo. Que venga del cielo, va a la cruz muere por nosotros, nos salva y ahora tiene que venir a cambiarnos los pañales todos los días porque no estamos dispuestos a aceptar una vida diferente. Somos libres. El Señor no había terminado el trabajo con Lázaro, pero ahora tenían que involucrar a otros, al mismo Lázaro, para que haya cambios, para que como ocurrió al otro día puedan disfrutar una mesa juntos con alegría, Disfrutando la resurrección y la vida que Dios le había dado. Si vos querés disfrutar esta vida que Dios te regaló a vos, es hora que te des cuenta que tenés que sacar aquellas cosas. Ay, se me pasó la anterior. Que tenés en tu mano atada. Las manos hablan del hacer. Ah, está corrida, ¿no? Bueno, las manos hablan del hacer, de los errores y de los fracasos de aquellas impotencias que nosotros cometimos cuando no teníamos a Cristo. Quizás lo conocíamos de lejos, pero no era una realidad en tu vida. Ahora, si hoy no te desenredas de aquellas cosas, como dice Hebreos 12, que despojémonos de todo peso y del pecado. Del pecado a veces nos preocupamos, pero sabes una cosa? Los pesos, los enriedos, las trabas... Cuando nosotros no la sacamos, terminan siendo pecado. Porque un estorbo en la vida cristiana consentido y permitido termina siendo un pecado, porque me impide cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué dice la Biblia? El que sabe hacer la voluntad de Dios y no lo hace, ¿qué es? Es pecado. Y la Biblia lo llama pecado. Mira qué simple. Una palabra que no nos gusta. La llama pecado. Pero también dice, desátenle los pies. ¿Qué caminos hemos recorrido? ¿Cuántas historias hemos transitado? ¿Qué caminos hemos cometido erróneamente, hemos tropezado y aún con certeza hemos empezado a caminarlo mal? Hay cosas que sabemos que están mal, pero nos gustan, ¿cómo ven? Esto es como el dulce de leche a los gorditos en la ladera. ¿no? Sabemos que está mal el dulce de leche, pero qué rico que es. yo... Me desespero por el dulce de leche, es tremendo. En mi casa no me dejaban comer cuando era chiquito porque comía mucho. Entonces yo tenía que hacer un, 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 una tarea de ingeniería para abrir la lata de dulce de leche sin que se dé cuenta de mi mamá. Me llevaba más tiempo abrirla que comer el dulce de leche, por eso entiendo que es la adicción, ¿no? Te lleva más tiempo buscar la adicción que el resultado que te da el adicto, ¿no? No es así, Rubén? Martín, era así, ¿no? Es más tiempo la búsqueda de la adicción, la necesidad que la satisfacción que te da lo que conseguís. Y yo para comer dos, tres cucharitas, porque no se tenía que avivar mi mamá, lo abría. Antes eran estas casas tarros de cartón, ¿vieron? Y yo le despegaba el papelito, lo abría, comía un par de tarros. Y mi mamá decía, hoy, qué vacía que vienen hoy las latas, ¿eh? ¿Cómo nos están engañando? ¿Qué, qué cosa? decía yo el nene. ¿Qué cosa, mamá? Es tremendo hoy en día, ¿no es cierto? Pero ¿cuántos caminos y cosas que hemos cometido intencionalmente que sabíamos que era equivocada? ¿Vos haces memoria de las tuyas? ¿Una relación que sabías que iba a empezar, iba a terminar mal? ¿no, ¿Nunca la empezaste? ¿Alguna conversación que sabías que no convenía seguir? ¿Te detuviste? ¿No? ¿Mm? Alguna acción que sabíamos que no teníamos que hacer. Esto, y lo hicimos. Y después lloramos. Y vamos a Dios, papá, se me rompió el cochecito. mira rompí la rueda, saqué esto, rompí la, la patita, rompí todo. Y queremos que lo arregle el mago. De los errores que cometemos. Dios dice que tiene poder para ayudarte a desenredar las vendas de tus errores de tus caminos equivocados, de, sus, de tus historias truncas, de tus fracasos y los míos. Pero mira qué interesante. No solo antes envolvían los muertos el cuerpo, sino también el rostro. Y se ponía otro lienzo, estuve mirando, no vamos a hablar de eso porque si no se va la hora, después me, ahora me di cuenta. pero... En, 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 había otro lienzo para el rostro porque se le ponía como una especie de, 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 de el aceite un poco diferente no sé si lo hicieron con, el, con Lázaro lo interesante de eso es de qué nos hablan lo que no queremos vier, ver cuántas cosas no queremos ver cuántas cosas nos negamos a aceptar cuántas realidades que tenemos no queremos ver y que la estamos transitando y la vivimos ¿Cuántas vergüenzas estamos escondiendo de miserias que teníamos antes? ¿No vivimos con prejuicios los cristianos? Ayer estuvimos hablando, de ayer, el jueves, precisamente de eso, de distinción de personas, que en griego era prejuicios. No tenemos prejuicios este sí, este no. Este cristianismo de esta forma, este no del otro. Este hermano se viste así, este hermano se viste allá. Aún los cristianos no tenemos prejuicios esta versión de la Biblia es la única que existe. No, la otra es, no tenemos prejuicios, claro que hay versiones más fidedignas, pero si Dios la permitió y es de bendición para otros, no tenemos prejuicios. No venimos los que tenemos muchos años, ¿no? no digo todos, acá son todos jóvenes, pero algunos somos un poquitito más grandes. ¿no? Yo, Mabel no, porque nació jovencita, pero yo era un poquito más grande. Y no venimos de historias que nos ponían muchos límites. Esto estaba mal, esto estaba así. La primera vez que entré en esta iglesia estaban todos con saco y corbata, menos yo, me sentía un poco incómodo. Hasta Pablo tenía corbata ese día. Pablo, dice, no, que no se den cuenta, ahora vienen así los pantalones de todo, pero antes no venían así, ¿eh? Santi, tenés que saber, vos después ahora te quejás, pero no venían así, ¿eh? Tu papá con la corbatita bien apretadita en el medio, ¿eh? y, y todo bien empilchadito. No, no, no era así. Y la pollerita, ¿eh? bueno, era todo así. Yo entré acá y dije, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿En qué país? Y Me fijé el año, porque vieron cómo ahora podemos estar de un año para otro, de cambiamos de siglo, de época, de, de cosas, cambiamos, ¿no? Y no nos damos cuenta. ¿En qué época estoy? No, no, do, dos mil, ya eran el año 2000. ¿Y cuántas cosas vamos transitando y llevándolas de un lugar a otro? Ariel también, ¿no? Me contaba algunas cositas, ¿no? ¿Eh? ¿Cuántas cosas vamos transitando? ¿Cuánta liturgia, ¿no es cierto? Que tenemos a veces. Dios no es un Dios litúrgico, sí es un Dios de orden. Y sí tiene cosas que vamos a transitar, pero para nuestra bendición. La liturgia que bendice es la que es para bendición, la que nos lleva a la adoración. No está mal, nos lleva a la reverencia, nos lleva a la intimidad con Dios. Claro que eso está bien, pero hay que desenvolverse el rostro y mirar aquellas cosas que no queremos. Esas arrugas que en el espejo vieron... Y tiramos la cara para que no se vean o le ponemos algo para disimularlas, esas Dios quiere tratarlas, que la podemos ver, qué cosas vos no querés enfrentar de tu vida, pensalo, qué cosas estamos transitando año a año y las dejamos ahí, al Señor le pedimos los milagros grandes, pero este donde tengo que trabajar yo con esas cosas que no quiero sacarme, ¿Cuánto tiempo hace que tenés eh, el conocimiento del Señor, que llegaste a Cristo? No me lo digas, pensá. ¿Cambió tu carácter en este tiempo? ¿Cambió tu forma de conversar? ¿Cambió tu vocabulario? No el que decís si acá en la iglesia o en el, o en el trabajo, el que hablas en casa. ¿Cambió el vocabulario? ¿Cambió la forma de relacionarnos o seguimos agrediéndonos? ¿Cambió la forma de mirar al otro y de entendernos? ¿Paramos un minuto antes de hablar para esperar y escuchar a la persona que más queremos a veces, que es la que tenemos al lado? El prójimo más cercano es el que amo, el que tengo en casa, el que está conmigo. ¿Cambió eso? Porque es fácil, me desenredo de esto que era grande y alabo al Señor. Vengo acá y digo, el Señor me salvó de la adicción y de la droga, pero sigo pegándole a mi esposa o discutiendo con él. Y no aprendo a dialogar. ¿Qué Dios hace distinción entre los milagros? ¿Hay milagros de primera o de segunda? ¿O será que vos no querés trabajar en esas cosas en tu vida? Cada uno tendrá las cosas, que vos las llamás debilidades, que vos las llamás eh, costumbres, que vos las llamás temperamento, Dios las llama pecados. Cuando pasa el tiempo y no las resolvemos, Dios las llama pecado. Y no hay vuelta, no hay vuelta. Por más que nos tapemos el rostro cuando nos volvemos a mirar al espejo, somos así si no cambiamos. Y sabes, por más que te tapes, cuando te miras al espejo, Dios te ve. Yo cuando me convertí tenía miedo a morirme, fue tremendo. Yo creo que lo convertí, lo contáis alguna vez, ¿no? Miedo Tremendo, tenía miedo a morirme, hasta tal punto que ponía la almohada y ponía la ropa. Y yo me escondía bajo la cama, aunque fuera invierno. Si, si me venían a matar, yo tenía miedo que me maten, mataban a la almohada que ponía ahí, a la ropa, a mí no. Entonces dormía con un ojo abierto y el otro cerrado. Por eso me convertí, porque tenía miedo a morirme. Era miedoso. Algo iba a pasarme. ¿A qué cosas le tenés? Yo me veía abajo de la cama o me veía eh, arriba de la cama o me veía encerrado en el baño donde me escondía? Yo porque ahí no tenía ventana, entonces digo acá no entra nadie. Ahí era el lugar más seguro de la casa si cerraba con llave. Mataban a mi mamá, a mi papá, a todos, pero era el lugar más seguro de la Yo estaba insano ahí. No tenía problemas. Varios meses me pasó esto hasta que me convertí. Me convertía todos los días, hasta que un día dijimos un pacto entre Dios y yo, hoy es el día que nos convertí, me convierto, señor. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Y chao. De Ese día no hubo más puerta cerrada, no me escondí más, fue un milagro. Pero me costó varios meses, o a Dios le costó varios meses convencerme. Le costó bastante a un chico de 11 años. Ahora, ¿qué podemos ver con esto? El Señor dijo de desatarle, si vos no podés a veces resolver esas cosas, ¿no será que hay que buscar ayuda? ¿No tendrá que, tendremos que empezar a buscar en la palabra los recursos primero necesarios? ¿No será que tendremos que empezar a obedecer esta palabra? Mirá que el conocimiento no es sabiduría, ¿eh? Satanás conoce la Biblia, es el, el mejor ser en el universo que debe conocer la Biblia. No debe, hasta la, la coma y la tilde, te, te explica la Septuaginta, el, el texto masorético, cualquier texto, te lo explica todo de memoria. No debe tener ninguna duda. En el original traducido, en las versiones, la debe saber todas. Pero no era tan sabio, no se dio cuenta que Jesús en la cruz iba a morir. Si no, todavía está vivo, Señor. no se dio cuenta de un montón de cosas y otras que con, se da cuenta, no sabe cómo resolverlas. La sabiduría la podés tener vos y yo, que tenemos al Espíritu Santo para que actúe en nuestra vida. Lo necesitamos. Y el Señor conoce tus necesidades y tus tiempos, pero cuidado. El reloj de Dios es diferente al nuestro. Y a veces los meses, los días y aún los años que... Perdemos en demorar resolver cosas, traen consecuencias en la vida que van dejando huellas. Yo de que me había roto el pie, que engordé muchos kilos, tardé 15 años en bajar de cuando tenía ya mucho peso. 15 años con mucho peso y la decisión me costó unos cuantos rollitos que no pude sacar y unas pastillitas que todavía tengo que seguir tomando de por vida cuando tenía que tomar una decisión varios años antes y la podía haber tomado y por no darle importancia, la tomé recién cuando me asusté que había otros problemas médicos. No, entonces cambiamos, cambiamos, vamos al médico, resolvemos esto. Pero deja huellas, dejan heridas. Y viste, la herida cuando se va siempre la marca se ve. ¿Por qué dejar marcas si podemos vos y yo resolver las cosas? Si tenemos un Dios que dice, desatadle. Y puso gente al lado tuyo para, que, para, para ayudarte, si no. No te dejó solo. A Lázaro le dijo, desátenle toda la gente que había alrededor. Y si vos viniste acá es porque Dios trajo gente al lado tuyo que te puede ayudar a desatar de esas cosas. O porque te van a dar herramientas que te van a servir a vos para desatarlas vos mismo porque todos tuvimos que dejar cosas y todos tenemos que tomar decisiones. Las decisiones no se pueden dilatar en el tiempo. Las decisiones se toman hoy, porque cuando tomamos las decisiones, las bendiciones de Dios empiezan a, a funcionar. Por eso, para poder salir, para poder caminar, para poder crecer, hay que desatarnos de esas ataduras. Y Dios quiere que en esta mañana de domingo, vos y yo pensemos, ¿qué me impide crecer? ¿Qué te impide decir, soy plenamente feliz? Y olvidémonos de los problemas puntuales. ¿Qué te impide en decirlo? ¿Por qué no tomamos la decisión hoy de salir de la cueva para empezar a desatar esas cosas? para buscar la ayuda que necesitamos si es necesario, para buscar los recursos que Dios nos dio en su palabra, para que vos y yo podamos decir, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Porque hay herramientas maravillosas en su palabra. Pablo, estando en la cárcel en Filipenses, dice, estoy pleno. Y le habían dado una ofrenda económica que le iba a alcanzar para algunos días, pero Pablo dice, Dios me dio lo que necesito hoy, estoy pleno. ¿Por qué no abrís el corazón sacándote esa túnica de la visión del alma para poder ver la bendición y la plenitud que el Señor quiere darte? Hoy es el día que vi, te trajo acá para que la recibas, para que puedas decir estoy pleno. Estoy Lo que Pablo dijo directamente ahí en Filipenses 6, Estoy relleno, porque esa es la palabra, relleno. No cabe ni una gotita más en, mi, en el vaso de mi corazón, esa es la palabra. La expresión literal, estoy relleno. ¿Por qué? Porque es el tiempo de crecer que Dios tiene para vos y para mí. Hoy hay un nuevo día del Señor. Sí. Algunas quedaron enganchadas. Un nuevo día del Señor. Y un día para que vos puedas encontrar la verdadera libertad. Salir de la muerte eterna no es encontrar la verdadera libertad. La vamos a vivir un día, pero ¿por qué esperar 20 años, 30 años, 40 años si Dios te la quiere regalar hoy? ¿No será el momento de ir al Señor y de acudir? ¿No será el momento de cerrar los ojos del corazón y entregarle a Él las riendas de nuestras decisiones para que Él pueda Realmente empezar a desatar esas cosas que todavía vos y yo no tenemos coraje en desatar. Yo te invito a que en este tiempo juntos cerremos nuestros ojos para, tirar es, para terminar este momento. Y escuchemos esa voz que un día nos llamó con tu nombre, José, María, Pedro, vení. Y no, pero no nos quedemos más en la cueva, acerquémonos a Él para escucharlo, ya no con el grito de salvación, sino con el grito de amor, de comprensión, qué quiere decir desatate, yo te ayudo, yo estoy con vos, he aquí estoy con ustedes hasta, hasta el fin, ¿qué es el fin?, es cada día, cada momento, Él está con vos hoy. Y quiere desatar eso que está atando quizá tu mano, quizá tu pie, quizá tu rostro. ¿Qué es? Un pasado que no podés dejarlo en la relación de tu hogar y estás transfiriendo tu casa. La relación que viviste en tu familia a tu matrimonio. ¿Qué es? Errores que cometiste y no te perdonaste y le estás endilgando al que tenés al lado o a la persona que está al lado tuyo, ¿qué es? Esperanzas que no se cumplieron y queremos que nuestros hijos la cumplan. El gran error de todos los papis, en lugar de cumplir sus sueños, los, crea los educamos y les enseñamos a vivir nuestros sueños, terminando de construir personas infelices, ¿qué es? Habla con Dios. Estamos un minuto en silencio, y después terminamos orando, ¿te parece? Y así en oración nos ponemos de pie y cerramos con oración general. Padre, gracias. Gracias por tu poder. Gracias por tu presencia. Gracias porque estás acá y un día me hablaste y hablaste al corazón de la mayoría de los que estamos acá. Cada uno de tus hijos hoy acá queremos rogarte que puedas manifestarte en la vida de, de aquel amigo amiga que todavía no tiene esta experiencia para poder conocerte y conocer al Señor. Bendice, Señor, a aquella persona dándole perdón de pecados, dándole salvación y vida eterna. Y Padre, queremos pedirte por cada uno de nosotros que nos des el coraje de dar un paso más y acercarnos más al Señor para poder empezar a desatar aquellos pesos y pecados que nos enriedan y no nos dejan vivir la vida de libertad que Dios quiere para nosotros. Sabemos, Señor, que tu Hijo tiene poder de libertarnos para ser verdaderamente libres. Y queremos que esta sea la realidad y la experiencia que hoy podamos tomar para mañana poder disfrutar el día de la felicidad. Bendice a cada uno de nosotros, bendice a cada familia y a cada hogar en este día. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.